0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraun. Heute mit Pfarrer Dankfried Kirsch.
1: Ich begrüße euch zu unserem Impuls. Wir setzen unsere Reihe fort, indem wir über das Vaterunser nachdenken.
0: Genau, und relativ am Anfang haben wir äh, Geheiligt werde dein Name. Wie ist es zu verstehen? Was ist überhaupt heilig?
1: Mhm. Was ist heilig? Was ist dein Name? Mein Name ist Dankfried, dein Name ist Reinhard und ihr Zuhörer habt alle einen Namen. Auch euer Name wird geheiligt. Was heißt das? Und natürlich unser Vater im Himmel. Der ist da und ich würde es einmal so sehen, wir sind in dieser Welt, aber wie es heißt in der Schrift einmal, wir sind nicht von dieser Welt, weil wir einen Ursprung haben, der in Gott ist. Der Vater im Himmel ist unser Ursprung und Heiligen bedeutet, wir gründen uns in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Werken, in diesem Ursprung. Wir sind uns bewusst, wie dort sind wir verankert. Wir sind nicht in der Welt verankert. Und wenn es drunter und drüber geht und die Nachrichten und alles uns Angst machen und viele Worte auf der Straße gewechselt werden, sich zu fokussieren, wo komme ich her und wo gehe ich hin, wo ist auch mein Ziel. Wir kommen aus der Hand Gottes, aus dem Schoß Gottes, aus der Ewigkeit und gehen dort auch wieder hin zurück. Das ist der Weg eigentlich, den Jesus gegangen ist. Er wurde Mensch und kehrte zurück zu Gott. Das heißt Heiligen, ich blicke genau dorthin, was das Göttliche ist.
0: Im Wort heilig steckt ja auch das Wort heil drinnen oder heil werden. Äh, gesund. Ja, äh, Zufriedenheit, Gesundheit ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Also diese Umstände, die wir alle anstreben, sind ja in dem Wort drinnen. Das heißt, es ist nicht ein spirituell abgehobener Begriff, den man jemanden umhängt, weil da ja. was Besonderes ist, sondern. Ist
1: meine Frage ist gesund heil? Gesund kann ich erklärt werden oder krank. Wir wissen, das eh mit einem Test das entscheidet, bist du gesund oder krank, ob das so ist oder nicht, wie du dich fühlst. Heil bedeutet ich bin ganz ich bin im reinen, ich bin ja ich fühle mich nicht nur heil, sondern das ist eine runde Sache. Da gibt es keine Spaltung mehr, das überwunden. Ich bin also angenommen.
0: Könnte man quasi sagen, wenn du eine Verletzung hast, dann wird dir ja das wieder heilen, diese Verletzung. Ja. Aber du musst das psychisch auch wieder bocken.
1: Natürlich. das Psychische spielt eine wichtige Rolle. Aber wenn mich dann der Sanitäter aufhebt und mein Knie ist kaputt, kann ich trotzdem heil sein in meiner Seele. Mhm.
0: Also Gut. mit dem Heilen hat es für die nicht unbedingt was zu tun mit dem Wiedergutwerden.
1: Oh ja, oh ja. Aber das ist praktisch. Ausfluss aus dem. Ich denke, auch das Thema Angst wäre hier aufzugreifen. Viele Menschen sind zwar körperlich gesund, haben aber Angst, was nicht heil ist. Wenn wir die Angst überwinden und uns geborgen wissen, dann sind wir auch heil. Dieses Heilsein kommt vielleicht in einer anderen Bitte auch noch sehr schön zum Ausdruck, wo es jetzt nicht um unsere körperliche Unversehrtheit geht, sondern um den Frieden mit anderen Menschen, nämlich und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, also vergib uns unseren Schuldigern, die uns etwas schulden. Ursprünglich heißt es dort nämlich auch, vergib uns unsere Schulden, das, was wir anderen nicht finanziell nicht erstattet haben, sondern wo wir einfach anderen nicht helfen konnten oder es nicht wahrgenommen haben, wo wir ihn übersehen haben. Dieser soziale Aspekt scheint mir sehr wichtig. Unser gemeinsames Zusammenleben kann auch heil werden, indem wir anderen nichts nachtragen, sondern genau das heile Sehen in ihm, das Göttliche. Und dann ist eigentlich schon die Beziehung auf einer guten Grundlage wo auch Streit und Hass plötzlich nicht mehr das letzte Wort haben wo die Angst genommen wird
0: jetzt wo du so drüber redest ist das eigentlich fast, liegt fast auf der Hand dass geheiligt werde dein Name vorher kommen muss weil das macht mich dann bereit dass ich dann die nächsten Sachen erst imstande bin zu erfüllen
1: drum steht das wohl am Anfang auch wir müssen zuerst den Namen heiligen und das andere ist ein Ausfluss davon dass wir einander auch das verzeihen, wo wir es, ja, was wir anderen nachgetragen haben oder wo wir gedacht haben, das war nicht in Ordnung. Wir brechen auf zueinander, durch das Heiligen. Und
0: da aber schon wieder zuerst das eigene Schuldeingeständnis oder die eigenen schlechten Seiten ein bisschen beleuchten, um dann mit sich ins Reine zu kommen und auch das Gleiche für andere. Empfinden zu können, oder wie nennt man das, hört, ja, oder ja. bereit sein, anderen das auch vergeben zu können.
1: Ich muss den eigenen Riss in mir wahrnehmen, ich bin nicht heil, sondern ich brauche diese Heilung, Heiligung, die mir geschenkt wird. Wenn ich das für mich annehme, dann kann ich das auch anderen geben und anderen zugestehen und sie annehmen.
0: Weiter geht es dann mit der Versuchung, äh die ja vielfältig sind, wahrscheinlich immer mehr werden, je moderner die Menschheit wird.
1: Ja, das erinnert mich immer daran, dass Jesus selber 40 Tage in der Wüste war und die Grundversuchungen durchleben musste, auch anvisieren musste. Nicht? Mach doch Steine zu Brot, du könntest alle Menschen retten, gerade dieses Helferlein. Nein, das ist es nicht dass du einfach jetzt jedem Brot gibst oder jedem den Hunger nimmst, sondern du hast eine andere Berufung. Das Nächste ist, du kannst dich vom Tempel herunterstürzen und die Engel werden dich auffangen. Fordere es nicht heraus, sondern Gott hat was anderes für dich vor. Nicht die Macht oder dass dir die Menschen zu Füße fallen. Die größte Versuchung eigentlich Macht, Reichtum oder auch soziales Engagement, modern gesprochen. Nein, das sind Versuchungen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von diesen Dingen. Das Böse, was ist das natürlich? Das Übel, wie man früher gebetet hat. Ich wollte gerade
0: sagen, Übel passt fast besser, weil Böse ist ja. so kategorisierend. Ja. Ja.
1: Böse ist moralisch oft schlechte Taten. Nicht? Aber das Übel was immer wieder da ist, wie Unkraut, ja. erlöse uns davon. Und dass wir uns nicht darauf fixieren, sondern dass wir auf das Gute schauen und das verwirklichen. Vielleicht ist das genau auch das Bild vom Unkraut und dem Weizen. Wir sollen nicht das Unkraut ausreißen, sondern wir sollen es wachsen lassen. Und am Schluss bei der Ernte äh, ist der Weizen auch gewachsen. Den würden wir zerstören, wenn wir das Unkraut vorher ausreißen. Erlöse uns. Das ist Gottes Gabe, nicht unser Werk.
0: Ja, die Lösung steht drinnen. Ja.
1: Die Lösung, ja,
0: ja. ja. dann sind wir eigentlich eh schon am Ende. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Starke Worte. Starke Worte. Ja. In Ewigkeit, Neuergacher.
1: Kraft, Herrlichkeit, in Ewigkeit. Das ja. lässt sich so schnell beten. Und wir haben einmal in einem vorigen Impuls darüber gesprochen, dass man das Gebet so schnell runterrattert. Da besonders fällt es mir auch, wir kommen jetzt zum Ende, dass man auch dort nochmal innehält, was ist denn das Reich oder die Kraft und die Herrlichkeit. Das sind Verheißungen, die Gott uns in diese Welt schickt, aber die immer vor uns liegen, die wir erbitten und erhoffen und wohl auch erst hier in, einer, in der Ewigkeit in ihrer Fülle begreifen werden
0: ich muss jetzt nochmal die Frage der Interpretation stellen also es darf sie natürlich jeder alles denken dazu was er, was er will aber diese drei letzten Reich, Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit da kann man sich eigentlich nichts Konkretes vorstellen oder? weil man sie ja nicht kennen
1: wir kennen sie nicht ich würde sagen ich habe als Kind diese Worte gehört und habe mir natürlich meine kindlichen Vorstellungen gemacht. Und ich glaube, das war nicht das Schlechteste. Weil nämlich, da steckt dann die Kraft drinnen, dieser ganz kindlichen Vorstellung. Was stellt sich denn ein Dreijähriger oder Vierjähriger, der nicht versteht, rational? Was stellt er sich denn unter Herrlichkeit vor? Oder unter Kraft? Oder unter Reich? Hm. Vielleicht auch hier wieder an dieser Stelle das Aber, lieber Vater, zu denken. Was ist gut? Was ist schön? Was birgt mich wie eine Decke, die mich wärmt? Wo hülle ich mich ein in diese Wirklichkeit, die ganz anders ist als unsere Welt?
0: Amen als letztes Wort. Bedeutet Amen. übersetzt was?
1: So sei es.
0: Muss man damit aufhören beim Beten, weil wir ja über das Beten insgesamt geredet haben, muss man damit ein Gebet beenden?
1: Nein. Ich würde sagen, es gibt sowieso kein Ende des Gebetes eigentlich, sondern nur eine Bekräftigung. Weil wenn ich sage, das Gebet ist zu Ende, ich höre ja eigentlich nicht auf zu beten. Alle meine Gedanken sind doch in Verbindung mit einem Höheren, mit der Kraft Gottes. Drum. Sei jeder Atemzug und jeder Pulsschlag ein Gebet oder ein Gesang. Wir sind eingebettet in die Schöpfung. Gott pulsiert ja in uns. Wir können nicht aufhören. Ja, wenn wir aufhören zu atmen, dann ist das Leben hier aus. Aber wir sind aufgehoben in seinem göttlichen Atem.